0: 陶渊明的曾祖父陶侃呢，是赫赫有名的东晋大司马、开国功臣，而他的祖父陶茂，还有父亲陶毅，都做过太守的官职。不过到了东晋末年，朝政呢是日益腐败，官场也变得非常的黑暗。陶渊明生性淡泊，在家境贫困、入不敷出的情况下，仍然可以坚持读书作诗。陶渊明呢，是我国最早的田园诗人。他之所以能够创造出这么多以自然景物和农村生活为题材的作品，跟他的经历和处境都是有着密切的关系的
1: 。不为五斗米折腰。公元四零五年的秋天，陶渊明为了养家糊口，来到离自己家乡不远的一个叫彭泽的地方当县令。这年冬天，郡太守派出一名督邮到彭泽县来督察
2: 。嘿嘿。我李都游正是凭借着三寸不烂之舌，在太守面前能说上话。在这片地方，谁见了我不得让三分呢？哼，这次去彭泽县，我倒要看看陶渊明这个小县令时不时相。要是没有让我满意呀、啊，嘿，我就让他吃不了兜着走
1: 。这个李都游品味很低，是个既粗俗又傲慢的人。他一到彭泽县的旅社，就对县令发号施令了
2: ：“快去，叫你们县令陶渊明来见我！真是不像话，上头来人也不主动求见。”“呃，遵命，大人，小的这就去。
3: ”“陶大人，李都游差我来叫您去拜见呢。”“哼，我陶渊明一向蔑视功名富贵，不是趋炎附势的人。”像他这种假借上司名义发号施令的人，我看不起他。为什么要去？陶大人，他可是太守面前的红人啊！一句话，您的乌纱可就没了。您不是还要靠这些俸禄养家糊口呢吗？这，嗨，也罢也罢，不就见一见吗？我这就动身。哎，大人，既然是参见都友，当然要穿上官服，束上大带了。不然有失体统啊！这李都由要是趁机大做文章，会对大人不利啊。哎，我陶渊明实在是不能为了五斗米向这等乡里小人折腰啊
1: ！他说罢，取出官印，把它封好，马上写了一封辞职信，随即离开。只当了八十多天县令的彭泽
0: ，这个成语来源于《晋书·陶潜传》。吾不能为五斗米折腰，全权是乡里小人也。不为五斗米折腰，用来比喻做人有骨气、清高。其实陶渊明啊，原本可以活得舒适、荣华富贵的，至少说衣食不愁。但是那要以人格和气节作为代价。于是他选择了宁肯艰苦，但是宁静而自由的田园生活。所谓有得必有失啊。陶渊明获得了心灵的自由，获得了人格的尊严，也写出了具有独特风格而且流芳百世的诗文，为我们后人留下了宝贵的文学财富和弥足珍贵的精神财富。要说他的一生，真的充满了对人生真谛的渴望和追求。比如说他的诗歌《饮酒》《杂诗》等等，都是质朴无华、清丽自然的。有时是咏史抒怀、关心时局，而有时呢又充满了性本爱丘山的生活志趣。再如他的辞赋《归去来兮》，表达了不与世俗同流合污的决心；而陶渊明最著名的散文《桃花源记》《五柳先生传》等等，则表现了他自己返璞归真、高远脱俗的意境，对美好未来呢也是充满了向往。后人对他是这样高度评价的。一语天然万古新，豪华落尽见真纯呐、啊。我想，陶渊明那不为五斗米折腰的气节，为我们做了一个很好的楷模作用，勉励我们要以天下苍生为重，以节义贞操为重。折腰的时候，你的心惭愧不惭愧呢？不要去趋炎附势，要保持善良纯真的本性，也不要为世上任何的名利浮华而对自己做任何的改变。
4: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，虫语知多少
3: 。成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
4: 。
1: 洞胡之笔。晋灵公继位之后，十分的荒淫骄横。他经常站在楼上，用弹弓射路上的行人，就为了给身边的美
2: 人取乐。嘿，哈哈，美人，朕又射中了一个农民
4: 。哎呀，大王，您的射术真是天下无敌呀、啊，太准了
2: ！好了好了，美人，我饿了，咱们去吃些东西吧。
1: 奴婢一切都听大王的吩咐
2: 。来人，今天做一个熊掌给朕吃。早上朕用弹弓射人，射累了，需要补一补。快去做。嗯、呃，是大王。嗯
4: ，
2: 看起来不错呀，让朕尝一尝。啊、呃、呸！来人，这是谁做的呀？呃、大王，呃、怎么不合您的口味吗？还、哎、口味太难吃了，你们就这样捉弄我吗？我不敢、啊，大王，把那个厨师给我杀了，哦、分尸八块，用竹篓装了、啊，抛尸荒野
1: 。当时的相国赵盾对晋灵公的这些肆无忌惮的行为非常愤慨，屡次向晋灵公苦
3: 苦进谏。大王，您应该施行仁政，不能随心所欲、恣意妄为呀。再这样下去，对您是很不利的呀！哼
2: ，你个赵盾，不乖乖当你的相国，却总是在我面前指手画脚、说三道四的，真是不知好歹！我迟早要找个机会，秘密的除掉你这个眼中钉、肉中刺
1: 。赵盾听说这个消息之后，赶紧逃亡避难去了。不过，赵盾的侄子赵川早就看清了晋灵公的腐败本质。有一次，趁晋灵公酒醉的时候，把他杀死了。之后，赵川重新立晋成公为国君，请回赵盾继续当相国。由于赵盾精明强干，得到了朝野上下的普遍赞誉。不过，史官董狐却持有不同意见
3: 。赵盾精明强干，你们都被蒙蔽了双眼呐、啊！赵盾其实有杀君之罪啊！哎，你这个史官怎么能这样出言不逊呢？出现出现不逊！喷人么？这说不像话了，这个啊，相国这么鞠躬尽瘁的，你还这样说人，太不
4: ,太不像话了！
2: 血口喷人，不像话！哼
3: ，大家可以试想一下，赵盾身居相位。国君被杀的时候，虽说他离开了都城，但是并没有走出国境。在国君被杀了之后，他也没有承办凶手。这个杀君的罪名，国相不负，应该谁来负呢
1: ？后来人们是这样评论的：董狐，古之良史也；书法不隐，应该受到称赞。而赵盾也是古之良大夫也。为法受恶，实在是冤枉啊
0: ！您听明白了吗？其实董狐之笔呢，就是后人对那些公正不偏、不因为个人的好恶或者利害关系而捏造不实言论人的一种称赞的称呼。董狐之笔也是作为史家秉公直书的典范被人们加以颂扬的。大家在听了这个故事之后，可能会有一些疑问：一个区区的史官董狐，为什么敢执笔去说相国的不好呢？因为当时的史官啊，跟后世是大有不同的。他们既要写典籍史册，同时又充当着大王的秘书，也就是帮助君臣来执行治国的法令条文，所以权力是非常大的。他们既可以传宣大王的命令，也可以对大臣们的功过呢进行一个具体的记录。也就是说，他们兼有治史和治政的双重任务，当然了，也就具有褒贬文职大臣的权利了。董狐之所以敢执笔呢，自然也是冒着风险的。毕竟他是一个史官，人家是一个相国，因此呢，后人才会赞美他，正是表彰他的坚持原则的刚直精神。而这种精神呢，也确实被后世的很多正直的史官坚持不懈地继承了下来，成为了我国史德传统当中最为高尚的一种道德情操了。
4: 雪小，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
3: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。囊萤映雪。在近代的时候，有一个叫做车胤的孩子。他从小就好学不倦，但是家境却很贫困
2: 。哎呀，孩子啊，是我这个当爹的无能啊！你学习这么好，哎呀，我却没办法给你提供一个良好的学习环境。我，
4: 哎呀！爹
1: ，您快别这么说，孩儿已经很感谢您的养育之恩了。等我长大了一定要让爹过上好日子。
2: 好孩子，不过咱们家实在是没有多余的钱去买灯油，让你晚上读书了。就那么一点钱，还要……
4: 哎，没关系，爹。既然晚上看不了
1: ，那我就白天背诵诗文好了。在夏天的一个晚上，车胤正在院子里背诵一篇文章，忽然看到很多萤火虫在低空中飞舞。那一闪一闪的光点，在黑暗中显得有些耀眼。哎，对呀、啊，如果把这些萤火虫集中放在一起，不就成一盏灯了吗？就这样，车胤去找了一只白绢口袋，抓了几十只萤火虫放在里面，再扎住袋口，把它吊起来。虽然并不怎么明亮，但是勉强可以用来看书了。从此，只要有萤火虫。车胤就去抓一把来当做灯用，正是依靠这样的勤学苦练，车胤后来终于做了职位很高的大官。同样在近代，还有一个孙康，情况也跟车胤差不多，因为没钱买灯油，晚上不能看书，所以只好早早的睡觉，这让他觉得白白浪费了很多时间，非常着急。有一天半夜，他忽然从睡梦中醒来。当他把头侧向窗户的时候，发现从窗缝里竟然透进了一丝光亮
4: 。哦
3: ，原来是大雪映出来的光亮啊！太好我正好可以利用它来看书嘛。对，我这就拿书去
1: 。孙康马上没有了丝毫困意，他穿好衣服。抱着书本就来到屋外，在宽阔的大地上映出了雪光，比屋里要亮多了。孙康不顾寒冷，看起书来，手脚冻僵了，就起身跑一跑，同时搓搓手指。从此，每逢有雪的晚上，他就不放过这个好机会，孜孜不倦的读书。这种苦学的精神，让他的学识突飞猛进，最后成为了一名饱学之
0: 士。您可千万要记住了，是囊萤映雪，而不是萤囊映雪。在这里呢，经常会出一些前后颠倒的错误。囊萤呢，出自《晋书·车胤传》，而映雪呢，出自孙世世《孙氏世录》。这两个人，一个用口袋装萤火虫来照书本，而另外一个呢，利用雪的反光勤奋苦学。他们两个人学习的精神都是非常可嘉的，而后人呢，也是用囊萤映雪来比喻家境贫苦但是依然刻苦读书。不知道您有没有这样的感觉？每当读到中国历史当中这样勤奋苦学的故事的时候呢，我都会情不自禁的赶快去拿出几本书补回自己以前浪费的时间。您此刻。有这样的冲动吗
4: ？春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少。
3: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。口若
1: 悬河。晋朝时，有一位大学问家，名郭象，字子玄。他在年纪很轻的时候，就已经是一个很有才学的人。尤其是他对于日常生活中所接触的一些现象，都能留心观察，然后再冷静的去思考其中的道理。因此，他的知识十分渊博。对于事情也经常能有自己独到的见解。后来他又潜心研究老子和庄子的学说，并对他们的学说有了更深刻的理解。当时有不少人慕名而来
3: 。国相啊，你这么有学问，这样待在家里多浪费啊！这样吧，我引荐你去做官，凭借你的才学，肯定有享不尽的荣华富贵呀、啊！
2: 多谢您的好意啊！我只是一介书生，每天埋头研究研究学问，跟志同道合的人聊聊哲理。只有这样呢，我才能得到永恒的快乐，活得才充实自在。您不要强迫我了，我不会去的
1: 。又过了些年，朝廷一再派人来请郭相，他实在推辞不掉，只好答应。到朝廷中做了黄门侍郎的官。到了京城，由于他的知识很丰富，所以无论对什么事情，他都能说得头头是道。再加上他的口才很好，又非常喜欢发表自己的见解，因此每当人们听他谈论时，都觉得津津有味。
2: 哎呀呀！这郭相就是跟别人不一样，不一样，啊、不一样！佩
3: 服，佩服，佩服！佩服
1: 当时有一位太尉王衍，十分欣赏郭相的口才，他经常在别人面前赞扬郭相
3: 。听郭相这样的才子说话，就好像一条倒悬起来的河流，滔滔不绝地往下灌注，
0: 永远没有枯竭的时候啊！口若悬河当中的若是像的意思，而悬河呢，并不是一条河，而是瀑布。您想想，这说话像瀑布一样倾泻，滔滔不绝，就被后人用来形容能说善辩、口齿流利了。现在我们用到这个成语的时候呢，再加上一个滔滔不绝，口若悬河，滔滔不绝，哎呀，太形象了。其实啊，每当我碰到这样。口若悬河、滔滔不绝的人，我就更加的自惭形秽喽
4: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少
3: ？<笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。
1: 自惭形秽。晋朝的时候，有个骠骑将军王继，相貌英俊，待人接物也很有风度。虽然是个舞刀弄枪的军人，但是平时读书论经，才学也很好，在城里颇有名声。有一年，王继的外甥魏介母子前来投靠他，王继一见外甥魏介就惊呆了。弟弟啊，我们母子没地方去了，前来投靠你，希望你不要推脱啊！哎
0: ，姐姐，您这是哪里的话，太见外
1: 了。哦，对了，魏介，快来见见你舅舅
0: 。哎呦，真是山外有山，人外有人啊！我一直认为自己各方面都很优秀，现在看到我这外甥魏介如此的眉清目秀、风度翩翩，那是更胜我一筹啊！呃、哎，姐姐。人家都说我相貌漂亮过人，现在我看跟外甥一比啊，就像把石块跟明珠宝玉放在一起，我真是太难看了
1: 。哪儿啊，弟弟，你严重了。过了几天，王继带着魏介去拜见亲朋好友，走到街上，看见魏介的人都以为他是白玉雕成的，大家都争着围观，你挤我拥，轰动了全城。
4: 哎呀，太漂
3: 亮了！亮这真俊啊，小孩子长得，孩子咱们文武双全的王将军都是甘拜下风啊！真<这>是很太不容易了
1: 。好不容易到了亲戚家，亲友们想了解一下魏界除了外貌漂亮，学问是不是也一样出众
2: ？哎，魏界啊，你给我们讲解一下你所了解的玄理吧
4: 。这个我玄识浅薄。不敢乱讲，知之不多啊
2: 。嗨，自己家中又都不是外人，但说无妨
1: 。魏藉见推辞不了，就讲了起来。讲的时间虽然不长，但是听的人都称赞他
2: 。哈哈，王绩，看
0: 来你们三王比不上魏家的一个儿郎啊。怎么样？如果您有这样一个外表英俊潇洒，而学识又非常广博的外甥，您是不是也会自惭形秽呢？这个成语出自南朝刘义庆的《世说新语·容止》。惭呢是惭愧的意思，而行“行秽”呢是丑陋不体面的意思。自惭形秽呢，就是因为自己在某一方面不如别人，而有一种惭愧的感觉。那真是恨不得有个地缝，自己马上钻进去，太不好意思了。好了，各位好朋友们，今天的《孔子学堂成语知多少》到这里就要结束了。感谢您的收听，我们下期。再见。